0: Oi, eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. A gente precisa de uma posição muito, muito, muito especial. Oh, olha o tema. No monte do Senhor se proverá, no monte do Senhor se proverá. Ó, oh, já começa a dizer assim: que eu preciso ir ao Senhor, que eu preciso estar no Senhor. Mas deixa eu, eu ler algo para você assim. Como você se sentiria ouvindo Deus enviando uma mensagem para você como essa? Que deveras te abençoarei grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, Se Senhor pensou, você ouvindo isso, vou te abençoar, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, depois ele fala assim, a tua descendência vai possuir a porta dos teus inimigos, e depois ainda fala mais, tua descendência serão benditas, quer dizer, teus filhos, teus netos, teus binetos, tataranetos, serão benditos em todas as nações da terra, se eu vi uma palavra dessa, eu acredito que você ia sentar, que você ia até falar, meu Maravilha, que coisa boa Tremendo, glorioso oh, Coisa né, fantástica tal e Mas espera aí Te abençoarei Eu multiplicarei a tua descendência a, da, a Tua descendência Possuirá a porta dos teus inimigos Que vai vencer sempre E a tua descendência será bendita Em todas as nações Mas espera aí, qual é o motivo? Qual é o motivo? Faltou prestar atenção Na razão, no motivo Porquanto obedeceste a minha vós, porquanto obedeceste a minha voz, você reparou que a Bíblia, ela é condicional é difícil, em todo lugar é, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus né, é quando você de repente vai até Jesus mesmo, ele fala que você tem que se arrepender dos seus pecados se você começa a falar de João Batista Ele fala que você tem que se arrepender dos seus pecados Se você começa a andar pela Bíblia Você vai ver que está ligado em Deus Ou seja, é condicional Se você quer alguma coisa boa Se você quer prosperidade Se você quer realização Pensa nisso, você precisa de Deus É condicional, não vem não cai do céu Simplesmente por nada Não, não, não. É Deus que faz cair é o Senhor que pode todas as coisas. A Bíblia diz, não cai uma folha da árvore se não for permissão dele. Que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ou seja, você começa a entender onde é que está o poder. Onde é que está a, a condição da realização, a condição da provisão, a condição da prosperidade. É algo que mexe conosco. Então aí, nós começamos a entender. Pera aí, por quanto obedeceste a minha voz, Deus pediu apenas uma oferta para Abraão. É, Deus pediu uma oferta para Abraão. E aí nós entendemos como é que funciona isso. Ele, ele veio aqui e falou assim lá em Gênesis 22, 2. E toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Puxa, uma oferta? Ele não pediu uma oferta, ele pediu a oferta. Né? ele falou uma coisa que surpreendeu Abraão, eu imagino Abraão, ele se explicando peraí Deus, vamos pensar um pouco e aí começa aquela, aquela situação de avaliação essa oferta é muito grande, não parece você quando vai dar o dízimo? Ah meu Deus mas esse dinheiro é muito mas esse dinheiro... só que Moisés é, Abraão, desculpa, Abraão, tinha uma, uma definição com Deus de intimidade. Ele saiu da terra que ele morava. A mulher dele não podia ter filho. Acabou tendo filho com, com 100 anos, quase aquela coisa toda, e foi 90 anos, foi aquela coisa toda, andou é, dificuldade em dificuldade. Ele, ele não tinha uma amizadezinha, ele tinha um relacionamento. Ele sabia quem era Deus e que Deus podia. Por isso, quando veio aquela promessa forte que eu li pra você aí, você fala assim, meu. É uma promessa que não é para qualquer um, não é para qualquer um, é só para aqueles que acreditam em Deus de verdade, para aqueles que entregam o coração na mão de Deus. Ele foi chamado para tomar essa atitude, né? Entregar o filho dele. E sabe o que ele fez? Ele foi. Ele pegou o filho dele, colocou lá do lado dele, colocou no ombro do menino lá, além as coisas que ele tinha que ele colocar, é, o fogo, tudo que ele tinha que levar lá e foram embora. Andaram. Os empregados dele é, perguntaram, mas senhor, o senhor vai? Ele falou assim, nós vamos lá sacrificar ao senhor e tornaremos para vós. Ele tinha uma confiança, uma convicção. aí Deus está me pedindo ele? Mas Deus sabe que é o único filho. Deus sabe que ele, é, é, vamos dizer assim, vem num tempo que não virá outro. Mas Deus é conhecido como alguém amoroso, misericordioso, fiel, justo, verdadeiro, provedor. Por que pedir simplesmente isso? Quando Deus te pede oferta Ele não está pedindo para você, para arrancar de você o pouco que você tem Ele não está pedindo para você dar o que você tem Porque o que você tem é muita coisa Porque na verdade o, o filho Isaac só veio porque Deus deu a, o milagre Então quer dizer que Abraão não tinha nenhum domínio sobre o milagre Porque o milagre veio de Deus A mesma coisa acontece com o nosso dinheiro, a gente sabe o dinheiro que é nosso não veio de nós mesmos, mas Deus propiciou para que a gente tivesse. Então quando nós começamos a chorar, a desacreditar, a dizer que tem pouco, a dizer isso e aquilo, nós precisamos abrir o nosso coração para entender, entender que Deus é provedor. E que Ele sempre pode dar o melhor, que Ele sempre pode acrescentar o melhor ele fez, ele foi lá, ele levou o menino, colocou em cima da pedra colocou lá toda a madeira em volta, a lenha lá, colocou ele preparou, eu imagino o filho perguntando para o pai, mas pai você falou que a gente veio para sacrificar mas sou eu que estou aqui deitado aqui em cima e ele deve ter falado, filho vamos confiar juntos em Deus vamos confiar em Deus vamos, vamos, vamos fazer o que Deus está mandando, eu não sei o que ele quer fazer, mas vamos confiar aí você começa a entender que a lei de Abraão confiar em Deus. Ele ensinou o filho dele a confiar em Deus também. Sua responsabilidade. Você é dizimista? Você é primiciante? E seus filhos são também? Porque é o pai que ensina. Aquele menino podia ter corrido, fugido, feito tantas coisas. Tem horas que você vai comprar uma, uma bala na, na, no mercado e a criança quer um pirulito e ele chora, espermeia, corre, foge, você não alcança ele. Imagina uma situação dessa. Mas havia algo que estava patente neles, que era do pai para o filho, que era o que? Ensinamento, orientação, reconhecimento, amor, ele sabia quem era Deus, então o pai coloca lá, e na hora que ele vai matar, que ele está já com o cutelo na mão, a faca na mão, é, é, ele ouve uma voz dizendo para ele, não faça isso, agora eu vejo que você foi até o fim você estava é, decidido a me, me satisfazer, mesmo que a oferta fosse cara demais para você. E aí vem aquela promessa que eu li para você agora há pouco, né? E aí vem aquela promessa. Agora ele vai, vai falar que ele abre tudo aquilo, né? Colocar que te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência e a descendência puxará a porta dos teus inimigos e a descendência serão benditas todas as nações da terra aí você começa a falar, puxa vida ele ouviu aqui a voz do Senhor não lhe faças nada porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho aí ele olhou e viu que o animalzinho estava lá, o carneiro estava lá e chamou Abraão, o nome daquele lugar o Senhor proverá de onde se diz até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá, se Deus mandar você para algum lugar, vai tranquilo o Senhor vai prover se você entendeu que essa, essa declaração, que essa determinação que ele fala que em tua descendência serão benditas todas as nações da terra porquanto Condicional, obedeceste a minha voz. Ou seja, a voz de Deus ficou para nós como a Bíblia. A Bíblia para nós é a, é a regra de fé e prática. Ou seja, nós seguimos o que está escrito lá e lá está dito para nós que o Senhor gosta, se agrada, de ser colocado em primeiro lugar. As ofertas são uma declaração de honra a Deus, de obediência, de colocar o melhor na mão de Deus em primeiro lugar. Primeiro ele, depois o restante. E nós começamos a ver isso como uma orientação forte. Né? Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Na tua vida, quando você entender... Que você está ouvindo e seguindo a voz de Deus Que você está debaixo do comando de Deus Você vai perceber que Ele vai prover Sabe o que a Bíblia diz? Deus dá semente ao que semeia Ele dá semente ao que semeia Não é você que vai gerar a semente Você vai entregar a sua e Ele vai ficar dando as próximas E você sempre vai ter a semente para poder semear porque nós damos o dízimo, é 10% do que nós recebemos. Nós damos lá as primícias, nós consideramos um dia de trabalho. Ou seja, dentro daquilo tudo sempre haverá uma provisão vinda de Deus que vai trazer a condição de você continuar sendo fiel na presença do Senhor. Você pode ver que todas as vezes que Abraão fazia alguma coisa Ele sacrificava Olha, você vai para o norte, ele ia lá e sacrificava Você vai fazer isso, ele ia lá e sacrificava Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que toda vez que ele honrava a Deus Vinha uma resposta nova sobre a vida dele Então hoje nós temos que abrir o coração para isso Se você está me ouvindo, você sabe Esse momento é o momento de você semear É o momento de você entregar É o momento de você confiar É o momento de você receber Porquanto obedeceste Deus a minha voz, é o momento de você crescer, de você frutificar de você assumir essa nova condição, te abençoarei grandissimamente multiplicarei a tua descendência, a tua descendência possuirá a porta de teus inimigos e a tua descendência serão benditas em todas as nações da terra você vai ter de tudo o que você precisar, o teu Deus é provedor mas você vai entregar vai colocar ali a sua oferta, e ele mostra aqui que a resposta de Deus foi grande. Por quê? A oferta dele era muito forte. Era uma oferta de sacrifício. Uma oferta bastante doída. Bastante, sabe, para pensar mesmo. Mas ele fez. Será que você tem essa coragem? De ofertar ao Senhor com o seu melhor, sem temer. Porque Deus é aquele que te provê. Deus é aquele que traz o melhor para a sua vida. Aí embaixo da sua tela, está passando ali... Né? Tem o número da conta da igreja, tem o CNPJ, tem o QR Code do PicPay e você pode ofertar aí agora, pode enviar sua oferta, pode enviar sua primícia, pode enviar é, de repente seu dízimo e você sabe. Domingo de manhã tem culto às 10 horas, domingo à noite tem culto às 18 horas, e durante a semana de terça a sexta-feira, nós ficamos abertos aqui no horário comercial, à sua disposição. Você passa por aqui, quer ofertar, oferta aqui, receba oração. Sempre tem um pastor aqui, está aqui o pastor é, Henrique, pastor de, de repente, a pastora Camila, ou o pastor Fábio, tem várias pessoas que ficam, pastor Marcelo, ficam por aqui à disposição para receber essa oferta, a pastora Sheila. Então, passa por aí, recebe a oração, entrega a sua oferta ou faz pela transferência. Deus vai te abençoar poderosamente. O teu sacrifício. Tem resposta de Deus. Senhor maravilhoso e Deus bendito, eu apresento agora cada um desses primiciantes, cada um desses dizimistas, para que o melhor de Deus se multiplique sobre a vida deles e não lhes falte nada. O Senhor diz que dá semente ao que semeia e o Senhor vai multiplicar a sementeira deles, dando a eles realização, vitória, poder e graça em nome do Senhor Jesus. Receba esta unção de prosperidade para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Acredite. O Senhor está olhando para você e Ele acompanha a detalhe tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Eu, hoje, né, nós estamos nessa série Coragem para ser diferente. Uau! Coragem para ser diferente. A gente já imagina, né? Pô, de repente você se tornar o um super-homem, fazer alguma coisa grande, fazer alguma coisa tremenda, fazer alguma coisa diferente. Eu coloquei assim: Teu amor pode curar. Olha, o que, que é isso? O teu amor pode curar, é, o amor que você tem pelas pessoas, o amor que você condiciona a, a, a tua vida, a vida dos teus familiares, você sabe nós temos algo que, que veio de, de Jesus, de Deus para nós e Deus amou o mundo de tal maneira que viu o seu filho, Jesus entregou a sua vida por nós então eu imagino assim, que a chegada de Jesus é entregando o amor agora o que, que você faz com esse amor? porque ele pode fazer coisas Tremendas. Ele pode trazer uma mudança radical na vida das pessoas. Em Lucas, no capítulo número 7, olha o que ele fala. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo e chegando ele junto de Jesus rogaram-lhe muito dizendo é digno de que ele conceda isto porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga foi Jesus com eles mas quando já estava perto da casa enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo-lhe senhor não te incomodes porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. diz porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha que situação. Ele olhou para isso e falou Nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé né? Um comportamento tão claro de fé Muitas pessoas acreditam ser impossível Encontrar numa só pessoa mais de uma característica Mais de uma característica, coisas bem diferentes E aí a gente olha nessa palavra e nós aprendemos que é possível Esse homem era um centurião né? Ele é um centurião romano De grande autoridade, de grande poder Mas também demonstrava ser muito amoroso E generoso através do seu comportamento Olha que coisa interessante Apesar de, você sabe que naquela época, ser um centurião, ele tinha que ter passado por soldado, tinha que ter crescido lá. Agora já era responsável por 100 soldados de uma vez. Então ele era obrigado a ter certos comportamentos. Além do que, é, ia crescendo o soldo. Então, a essa medida, ele já ganhava razoavelmente bem. Era diferente, ele já ganhava bem. Então, ele tinha um poder. E uma das características que Jesus mais... É, distribuía e valorizava era o amor ao próximo, e ele encontra aqui alguém que tem esse amor se você se recorda que quando perguntaram para ele né, os, os mandamentos, Jesus resumiu em dois, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e segundo, era amar também o teu próximo como a ti mesmo nos dois casos ele fala de amor amar a Deus e amar ao próximo e aí nós começamos a perceber que no coração de Jesus essa influência é muito grande. É algo tremendo. Jesus não conseguia chegar até alguém enfermo e não curá-lo. Jesus estava pronto a orientar, estava pronto a libertar, estava pronto a alimentar, estava pronto, a, muitas vezes, a ressuscitar pessoas. Olha que situação. Então o amor que ele tinha era incontrolável, vamos dizer assim. Ele não conseguia Aqueles três anos que ele passou Junto com os seus apóstolos Ele fez tantos milagres Tantos milagres Que eu tenho certeza que muitos aí não apareceram Coisas aconteceram pelo caminho Como aquela mulher que tocou na orla da veste dele E foi curada Pessoas que, que foram involuntariamente Vamos dizer assim Curadas porque não procuraram é, uma oração Quiseram só tocar, quiseram só passar pelo mesmo lugar Quiseram mexer em alguma coisa Isso é muito forte, o amor de Deus, o amor de Jesus Ele se esparrama sobre nós E você precisa viver esse amor Você precisa assumir esse amor Você precisa entender esse amor Por quê? Quando você entender isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perceber Que quanto mais você tem a disposição de amar Mais você começa a se encher da presença de Deus mais você começa a reconhecer a Deus Mais você começa a entender essa, Esse sacrifício vicário de Jesus Para salvar o pecador Para salvar o ser humano Aí você começa a exercer essa autoridade Para fazer coisas tremendas Então, peraí O tipo de amor que mexe com Jesus É, eu coloquei O amor pode curar Mas eu falei assim, deixa eu explicar um pouco O tipo de amor que mexe com Jesus Primeiro, amor de intercessão Olha o que acontece aqui. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Aqui fala de um servo que estava muito moribundo, estava morrendo, né? estava praticamente morto. No livro de Mateus, se você for lá, você pega mais detalhes. Mateus 8,6 diz assim: O meu criado jaz em casa, paralítico. Violentamente atormentado. Quer dizer, ele já estava paralítico. Ele, como criado, já não tinha mais utilidade. Talvez. Se fosse outro, outro momento, outra pessoa Teria falado assim, deixa ele morrer Porque ele não vai voltar Quem, Como é que vai trazer um paralítico de volta Atormentado, quer dizer Ele devia estar tendo alucinações Devia estar tendo febres e outras coisas mais O centurião poderia deixá-lo Simplesmente morrer como Costumeiramente faziam, mas ao invés disso Ele apola, apela Desculpa, ele apela Para Jesus, que Nem era do povo dele ó Ele era romano apesar de ele tratar bem né, o povo judeu, ter um carinho pelos judeus, e até depois vai dizer que ele construiu a, a igreja deles, tudo, é, ele não era cristão, e nem era um seguidor, mas ele começa a perceber o seguinte, peraí, esse Jesus, ele está curando pessoas, ele tem um coração quebrantado para isso, ele tem amor para isso, eu, eu, eu não tenho como ir até lá, e eu nem mereço ir até lá ele se julgava um pecador mas ele fala assim, tem esses anciãos que são judeus, que têm contato, eles podem ir até lá você imagina, alguém que se preocupa é, desse, dessa maneira, né? alguém que, que quer ver um empregado que já está paralítico mas quer ver ele curado, quer ver ele restaurado, e, esse amor de intercessão é o que mexe com o coração de Deus, é por isso que muitas vezes a gente bate nessa tecla você tem um filho com problema? Abre um espaço de intercessão, não de reclamação, porque às vezes as pessoas vão para Deus e falam, Deus eu não aguento mais esse filho, eu não aguento mais, não, não de intercessão, intercessão é orar para que Deus entre com a providência, intercessão é, é posicionar, vamos dizer assim, a tua visão naquilo que você acredita, você acredita em Deus? acredito, então você vai acreditar que esse demônio vai cair por terra, que esse principado não vai ter mais atuação, que essa enfermidade não vai mais ficar nesse corpo, que eu vou consolidar agora a manifestação de Deus, eu vou falar do evangelho para essa pessoa, eu vou falar para ele uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, eu vou falar tanto do evangelho para ele que uma hora ele vai abrir o coração para ouvir, eu vou chegar em cima dele com todo carinho, com todo amor mas com toda a manifestação do poder de Deus, eu vou chamar a existência, a presença de Deus na vida dele, isso faz parte não sei porque Deus está falando assim, uma mulher que diz que não aguenta mais o filho, você disse você disse eu não aguento mais, eu já estou cansada o senhor mandou você interceder por ele, vai orar cinco vezes por dia cinco vezes por dia nunca pedi isso para ninguém Vai orar cinco vezes por dia durante sete dias. Vai escolher horários, vai, nove da manhã, meio-dia, sei lá, duas da tarde, cinco. Vai colocar lá, cinco vezes por dia. Vai ungir o lugar que ele dorme. Se ele está na tua casa, vai ungir o lugar que ele dorme. E vai determinar, escrevendo o que vai acontecer. E daqui a sete dias você vai testemunhar que mudou a situação. Faça isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Demonstre o quanto de amor ainda arde no seu coração. E Deus vai demonstrar para você que o poder dele ainda é o mesmo. Que ele não mudou e que ele está pronto para trazer o que for necessário. Outro tipo de amor que mexe com Jesus. Amor por gratidão. Amor por gratidão. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Um dos princípios que Deus segue fielmente é o da gratidão. É o princípio da gratidão. É engraçado, não é? Mas ele, ele, ele leva muito a sério isso. Muito a sério. Assim como ele acredita que você deve ser grato a ele, ele acredita que também cada um de nós deve ser grato ao outro. Ou seja, nós devemos corresponder. E isso é importante. E Chegando a Jesus rogar-lhe muito, dizendo é digno que concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Podemos ver. Os próprios anciãos judeus dizem É digno que lhe concedas isto Eles que conheciam bem o ensinamento da palavra de Deus já, Sabe que jamais Jesus deixaria passar isso Peraí, ele, ele faz parte ele, ele ajuda, ele se dispõe Ele tem um coração Pensa um pouco O quanto você já fez O quanto você faz pela obra de Deus O quanto você faz Para que a palavra de Deus seja ministrada Para que a obra Continue para que as coisas aconteçam Isso precisa arder no seu coração né? do, do, Os dois fatores foram fortes Ama nossa nação judaica Eles reconheciam Que ele respeitava Deus indiretamente Ele ama a nação Eles estavam dizendo que esse centurião Respeitava os ensinamentos dos judeus Não, não se levantava Não exercia perseguição contra eles Através das leis romanas Ele poderia como um soldado, colocar mais peso, cobrar mais imposto, fazer qualquer coisa, pedir alguma ajuda lá para persegui-los. E ele não fazia isso. Ele estava sempre em paz. Ele mesmo edificou a sinagoga. Não era nada normal um centurião romano ajudar na edificação de uma sinagoga judia. E ele ajudou. Ele trabalhou por isso, ele deve ter colocado recurso nisso. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gratidão é algo que Deus vai mover. Amado, você já pensou que muitas vezes a gente se preocupa com o que é nosso, mas não se preocupa com a vida dos outros? Tipo, o filho do vizinho está com problema. Ah, mas ele sempre foi assim, ele é medrogado mesmo, não está nem aí, fala mal e tal, você não está nem aí. Aí você quer que Deus vá lá e cure o seu. Se o amor por gratidão, tivesse que ser exercido com você será que Deus faria alguma coisa? ou ele diria assim, não merece pensa aí será que ele olharia para você e diz, olha ele já lutou pela vida de outras pessoas ele já ajudou o filho do Zé, do Antônio, do João ele se preocupa com, com a filha da Maria, ele, ele sempre fez alguma coisa para ajudar as pessoas que precisavam então esse amor de gratidão, toca o coração de Jesus e aí Jesus pode se levantar por tua causa, enquanto você está aqui tentando ajudar as pessoas e não consegue ajudar o seu, Deus levanta alguém para ir lá e ajudar o seu, restaurar o seu, pregar para o seu filho mudar a história do seu filho e é isso que muda o coração da gente nós ficamos preocupados só conosco mesmo, eu, eu sempre falava isso pessoas que querem doar alguma coisa sabe aquela história? Ah, eu fiquei doente e ninguém veio na minha casa, mas quando os outros ficaram doentes, você nunca foi lá Que, que sabe? Você sempre é, cuidou da sua própria vida, você nunca foi é, de cuidar de ninguém, agora está reclamando a gratidão. Que gratidão se você não tem gratidão, não executa o amor, não toma atitude. Então comece a pensar nisso. Quantas coisas você está fazendo? Às vezes eu vi gente, olha, eu vou ser sincero, testemunho. Eu vi gente, nós tínhamos uma escola de música na outra igreja, e eu vi pessoas que falavam assim ó, oh, eu vim aqui pra trabalhar pra vocês e tal, falou não, a gente não tem recurso não, não, eu vou ficar aqui no escritório e vou trabalhar de graça, vou ajudar sabe o que acontecia? nem 15 dias depois, teve gente lá que 15 dias, 20 dias tava empregado ele nem saía procurando emprego o emprego procurava ele, quando via ele chegava lá, ó, oh, não vou mais poder, eu falava, não é possível você falou que ia ficar aqui eu falei, mas agora apareceu um emprego com um salário que não dá pra negar o que que acontece? é o amor, e Deus tem gratidão, e peraí, se ele reconhece o teu amor, quando você é grato para ajudar as pessoas, ele coloca o amor dele sobre você, abrindo a porta para você passar, então pensa nisso, o que é que você tem feito? o que é que você tem gerado? quem é que você tem ajudado? ah não, sabe o que é a pandemia, 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 irmão, na boa, a pandemia pode te fazer ficar em casa, mas não te faz covarde, nem faz você preguiçoso. Mesmo dentro de casa, muita gente pode ajudar muita gente. Mesmo dentro de casa, muita gente pode mandar informação. Quantas pessoas podem ser convertidas através da sua voz? Você só pensa em você. Mas esquece que Deus está querendo abençoar as pessoas. Então, pensa nisso. O tipo de amor que mexe com Jesus, o amor do reconhecimento. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião aos amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Esse centurião romano tinha riqueza, prestígio, reconhecimento em toda aquela região, mas agora ele faz uma declaração muito importante. Sou indigno, sou pecador. Não posso receber Jesus na minha casa. Olha que situação, irmão. Quanto crente, quanto cristão tem aí que não reconhece, não se vê como pecador. Vê o vizinho, vê o outro. Esse daqui, não sendo cristão, não sendo judeu, né? ele agora é o primeiro a reconhecer que ele não era digno de Jesus entrar debaixo do telhado dele, entrar na casa dele, porque ele era pecador. O que, que ele estava dizendo? Que Jesus era alguém tão especial, que Jesus realmente poderia ser o Filho de Deus, que Jesus tinha essa condição, e ele se sentia não só envergonhado, mas, sabe, é, luz e trevas não se combinam. Ele coloca isso de uma forma... Ó, se fosse analisar como é, morador da região, vamos dizer assim, ele era alguém lá em cima e Jesus era alguém lá embaixo. Mas quando ele olha para Jesus, ele olha de forma diferente ele olha para Jesus lá em cima e ele lá embaixo, ele olha para Jesus como alguém cheio do Espírito, alguém que vem da parte de Deus, alguém que está estabelecido por Deus, ele reconhece Jesus como alguém cheio da presença do Pai, alguém que faria qualquer coisa, em Romanos 10, 12, olha o que fala, 10.10 10. Visto que com o coração se crê para a justiça Com a boca se faz profissão para a salvação Porque a escritura diz Todo aquele que nele crer não será confundido Porquanto não há diferença entre judeu e grego Porque um, um mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Ele cumpriu uma palavra Sem saber, sem conhecer tudo isso Ele estava cumprindo uma palavra ele começa aqui, você fala assim com o coração se crê para a justiça ele creu, com a boca ele fez confissão, ele fez ah, ele creu, por isso ele mandou buscar Jesus, e com, com a boca ele estava declarando o quê? o senhor não pode entrar embaixo do meu telhado porque eu sou pecador então ele estava ele sem, sem colocar exatamente como a gente entende aqui, ele estava fazendo exatamente isso todo aquele que nele crê não será confundido ele mandou chamar Jesus porque ele acreditava em Jesus. Não será confundido. E mais, não há diferença entre judeu e grego. Porque é o mesmo Senhor. Ei, ele já agora... Tomou um lugar especial, porque ele estava reconhecendo Jesus Cristo Porque ele estava debaixo da justiça que Cristo estabelece É praticamente uma declaração de reconhecer a autoridade de Jesus como filho de Deus E ainda que ele não se achasse digno de receber Jesus em sua casa Através do seu comportamento, ele estava agora recebendo Jesus diretamente no seu coração Olha que mudança ele fala, o senhor, não, o senhor não pode entrar na minha casa, porque minha casa, né, eu sou pecador, aquela coisa toda Mas automaticamente ele estava dizendo para Jesus que ele era pecador, que ele precisava da manifestação de Deus Ou seja, ele não recebia na casa dele, mas Jesus estava entrando diretamente no coração dele Será que Jesus tem essa liberdade na sua vida, amado? Será que Jesus tem liberdade de entrar aí no seu coração? Será que você consegue reconhecer que Jesus está com você agora para trazer uma liberação? Porque a liberação de Jesus não vem simplesmente não vem simplesmente para ficar do seu lado, ela vem para ficar dentro de você, e se há uma enfermidade aí agora, a cura da parte de Deus, a liberação da parte de Deus, se há tristeza aí agora, a alegria da parte de Deus, se há alguma coisa que está ferindo você, alguma palavra que foi lançada contra você, se a sua dificuldade é financeira, Deus tem sim a necessidade suprida, Jesus está pronto para mudar a tua história, você precisa se liberar para tomar posse daquilo que Ele já liberou. Ei, não foi o centurião que liberou? já estava liberado, ele só tomou posse ele mandou alguém ao encontro de Jesus ele mandou trazer, Jesus veio ele disse que não era é, possível entrar por causa dos seus pecados mas ele estava dizendo, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor eu reconheço o Senhor e por isso Jesus já estava falando dentro do seu próprio coração Deus está querendo curar aí na sua casa, Deus está querendo abençoar aí no seu lar, Deus está querendo transformar aí na sua empresa Deus está chamando você meu irmão, para tomar posse daquilo que você precisa o que é que você tem necessidade diga agora para o Senhor porque Ele está olhando para você e procurando reconhecimento reconhecimento é algo muito forte isso é algo tremendo o tipo de amor que mexe com Jesus amor da humildade a humildade, olha que coisa linda é por, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Uma palavra, sabe? Ele falou assim: Ainda, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Ei, ele era um homem grande na região. Ele seria recebido no lugar que ele fosse. Não importava onde ele fosse, ele seria recebido. Mas ele falou: Eu não sou digno. Como é que eu vou chegar perto de um homem cheio da presença de Deus? Olha que humildade ele baixa o nível dele se colocando é, menos do que qualquer um dos, dos membros lá judeus ou daquelas pessoas humildes que andavam lá perto de Jesus ele fala, tipo eu sou pecador, não dá para mim é algo que alegra o coração de Deus, Salmo 51, 17 a parte B do versículo fala assim a um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, não vai o salmista faz essa declaração ele não vai desprezar será que você tem entendido isso? um coração quebrantado e contrito sabe o orgulho? fora sabe o eu acho, sou eu? fora, não eu julgo eu aponto o dedo para os outros fora coração quebrantado e contrito é aí que Deus entra é aí que Deus se manifesta é aí que Deus traz realização. A tua humildade é demonstrada pela tua declaração do quanto você precisa de Jesus para qualquer coisa. A nossa dependência nele, de falar com ele, de chorar com ele, de não passar do limite que ele nos ensina, é a declaração de necessidade de humildade. Tiago 4:6 sabe o que ele fala? Antes ele dá maior graça, portanto diz... Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Querido, fica tranquilo Você não precisa ser bobo, mas você tem que ser humilde Sabe, é diferente Você tem que ter uma posição Mas saber que Deus é maior Que Jesus é maior Que a promessa está sobre a sua vida E que a realização está declarada para você né? Quando João escreve lá em João 3.30 né? Ele fala assim É necessário que ele cresça e eu diminua Ele está mostrando isso mais uma vez Humildade Nós sabemos que não, não tem como nos compararmos com Deus Não tem como nos compararmos com a manifestação e as promessas de Deus Não tem como Nós precisamos viver essa promessa de uma forma tranquila, humilde Sabendo que nossa dependência nele trará toda a realização né? Isso é muito, muito, muito importante Nos, nos lembrarmos do plano de Jesus Para as nossas vidas Jesus está é, tá tão claro Que ele quer mudar a nossa história Que ele quer estabelecer Tudo que nós somos Mas ele precisa que você se entregue Ele precisa que você se renda Sabe o que é se render? vamos brincar, vamos olhar no filme lá da, das guerras, das coisas, quando chegava lá de repente os um soldados e você vê que não dava mais, a pessoa levanta as mãos, joga a arma no chão, ele está à disposição, está rendido. Está na hora de a gente estar à disposição, estar rendido ao Senhor. Ouvir a voz dEle, obedecer a sua orientação, é, não deixar que os outros entrem no meio do nosso relacionamento com Deus, saber que Deus escolheu para a gente vencer, mas que toda a glória sempre será dEle. Eu brinco muito com isso, falo a bênção é nossa, mas a glória é dEle. Ele é o Senhor da glória, Ele é o realizador, Ele é aquele que pode mudar todas as coisas, Ele está pronto para tomar a sua vida de uma forma especial. Último, o tipo de amor que mexe com Jesus, o amor com fé. É, aquele amor demonstrado através da fé, esse mexe com Jesus de uma forma tremenda, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sobre meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele, voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. O centurião, aqui no caso, ele não declarou uma grande fé. Ele não declarou uma grande fé. Ele demonstrou uma grande fé. Por quê? porque ele fala que, primeiro, Jesus não precisava entrar debaixo do telhado dele, porque ele era pecador, mas é aqui ele, ele faz uma analogia de comparação, mostrando assim, eu tenho soldados, quando eu preciso de alguma coisa, eu dou uma ordem para soldado e ele vai, eu digo para ele, vai, ele vai, vem o outro, outro vem, eu dou ordem e eles obedecem, ele estava, vamos colocar entre aspas, ele estava dizendo assim, Jesus eu sei que o Senhor tem parte com Deus, eu sei que o Senhor tem autoridade espiritual, e eu sei que o Senhor tem muitos anjos à sua disposição, e que quando o Senhor falar, uma só palavra, o Senhor falar, os teus anjos vão lá e vão contemplar, vão realizar, vão estabelecer, vão fazer acontecer, até hoje Jesus não tinha ouvido isso de ninguém, ninguém tinha dito sobre a autoridade que Jesus tinha ou demonstrado de uma forma tão forte acreditar no poder que Jesus Cristo podia manifestar sem precisar, lembra de Lázaro? o que ele falou? Lázaro sai para fora e Lázaro saiu para fora Ele precisou ir lá por a mão? Ele precisou ir lá e agarrar Lázaro Arrastar para fora? Não, ele só falou uma palavra E provavelmente lá de dentro Talvez nem Lázaro tivesse escutado direito Mas o espírito de Lázaro Que estava ligado ao mesmo espírito que testificava nele baixa shtahá e estava pronto Para receber o poder Nós sabemos disso e precisamos viver isso De uma forma especial Nem ainda em Israel Achei tanta fé O centurião faz uma declaração de fé Dizendo né, Que as ordens tinham que ser cumpridas Que Jesus estava pronto Para fazer o exército celestial Estava pronto para realizar É o tipo de fé Que Jesus espera ver em todos nós É o tipo de fé que Jesus espera ver em você Acreditar Sabe Ah, mas se eu estou aqui mas Se eu, se eu não tocar na, na, Nas feridas de Jesus Eu não acredito que é ele Irmão, essa fase já passou pela fé, você pode todas as coisas Pela fé, é crer, é assumir, é tomar posse Você declara e acontece Você precisa viver essa manifestação né? e, Então vamos manifestar a fé em nossos corações Quando eu entendo isso, peraí Eu preciso imaginar Vai, vamos, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma mais clara né? Quando nós saímos a buscar a água da fonte o que determina a quantidade que traremos é o tamanho do pote. Imagina você. Você vai até uma fonte. Ali tem uma, uma fonte que fica jorrando água direto. E você vai lá para buscar água. Se você for com um copinho desse, você vai trazer um copinho. Se você for com uma bacia, você vai trazer uma bacia. Se você for com uma carriola e em cima tiver dois tanques enormes. Papá. Se você for com um caminhão pipa. Então, espera aí, quando eu olho para isso, eu começo a entender que é, a quantidade da água da fonte que eu vou trazer está intimamente ligada ao tamanho do pote que eu levo. Como é que é o seu coração? Como é que está o seu coração? O que, que você está buscando? Que você tem que tamanho de fé? Depende de você. Se você vai buscar Deus sem acreditar, você não vai trazer nada. Mas se você for realmente se preparando Jejuando, clamando Para Deus transformar o seu caráter Mexer no seu coração Então quando você for buscar em Deus uma resposta Essa resposta se multiplicará na sua vida Acrescentará sobre você De uma forma especial Nós temos que acreditar nisso Chega aquele momento Que nós precisamos ter a visão da bênção Peraí, aí Eu quero a quantidade de bênção Que vem do Senhor Qual é o grau de fé que eu vou usar? qual é o grau de fé que eu vou estabelecer imagine que de repente o banco do Brasil desse uma determinação vou distribuir ouro, vou distribuir ouro você pode vir com uma bolsa e eu vou dar ouro para você eu vou te perguntar, que tamanho de bolsa você levaria ah não, uma pequenininha daquelas que põe moedinha né? você ia aparecer lá com a sacola da feira com a maior que existe mas por quê? Se ele está distribuindo, eu tenho liberdade de pegar, ele falou que eu tenho direito a uma bolsa, quer dizer que o tamanho da bolsa ele não está explicado, eu escolho o tamanho da bolsa. Se você quer um milagre de Deus, ei, Kaboshi Bahadai, qual é o tamanho da fé que você está levando? Qual é o desejo de fé que você está estabelecendo? O que é que você está fazendo? Aquele, aquele centurião ele foi demonstrando isso de uma forma especial quando Deus oferece riquezas espirituais, abundância, poder, como são pequenos os vasos que levamos. Já reparou isso? Ah, quantas horas tem o culto? Vai demorar? Eu tenho que ajoelhar? Quanto tempo eu vou ficar? Aí vai ficar aquela conversa mole. Peraí, se você estivesse na fila do Banco do Brasil para pegar o ouro, você ia reclamar de quanto tempo você está na porta? Não. Agora aqui, na presença de Deus, é o momento de você se estabelecer nós precisamos começar a levar vasos maiores, precisamos aparecer com uma determinação tão especial, para poder buscar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, chega de andar com bolsa pequena, chega de andar com vaso pequeno, Comece a buscar a crente e camou-se, bra cai, a grandeza de Deus. Shepala, Você está dizendo aí, Deus me mostra uma mulher, ela é alta. Shepra, rassúbia, ei, Ele está dizendo assim, você diz que já foi cheia do Espírito. Que já teve tudo isso, mas que agora não sente mais nada. O Senhor está dizendo para você, shabrai, canai, assébia. Três, shadá, Três noites, shibada, Me procura, três noites que Biriachai, entra Nambekanahai no particular comigo e eu vou te mostrar a glória que ainda eu tenho com a tua vida, eu vou te mostrar que eu posso mudar a tua casa que eu posso mudar os desejos do teu coração que eu posso colocar uma liberação sobre a tua vida de uma forma especial nada vai barrar, impedir ou atrapalhar, porque o Senhor sabe quando alguém busca ele ei, com a sacola, quando alguém busca ele com o um pote grande, quando alguém busca ele com a bolsa maior ele está querendo saber, você quer rezar canai achai, receber essa manifestação, mas não quer ter esse encontro, como é que funciona isso busca, se encaixa estabelece, realiza porque Deus está mudando a sua vida hoje colocando de volta a intimidade e dando a você a realização canta sobre você sente dores nas costas, na altura da coluna, mas na verdade é os rins, sobre, calassobrecai, a mão de Deus está descendo aí agora, é canalabachai, neflit de canabachai, essa palavra vem grande de o senhor está tocando nos seus rins, tocando na sua bexiga, mexendo na sua estrutura para restaurar você agora, receba esta cura em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus anda você tem como um um nódulo grande embaixo do braço você sente incômodo você não aceita isso bem Deus está mandando dizer para você agora coloca a tua parte da raia a tua mão aí e comece a determinar que se desfaça, porque pelo nome de Jesus, diante da tua fé fé, diante da tua fé o Senhor vai começar a mudar toda essa história e vai trazer a restauração vai trazer a liberação, vai tirar tudo isso daí agora, em nome de Jesus Cristo, receba esta cura para a glória de Deus, não vem com bolsinha não, vem com a sacola, não vem com pouco não vem com muito, Deus está querendo mudar a tua vida, mudar a tua casa mudar a tua estrutura e você está preocupada, ei para a Assub, a quem é que está olhando Ei, aquele centurião Não estava preocupado com quem estava olhando Não, ele estava mandando buscar As pessoas estavam ouvindo Jesus veio com a multidão Ei, apache, cantarai Deus está querendo mudar a tua história na raiz renovar as tuas Forças, ei, não adianta choramingar Choramingar não dá futuro Para ninguém, não melhora a tua vida Espiritual, não restaura a tua vida Financeira, não muda a tua família Mas quando você entrar na divindade dimensão do amor, do sobrenatural da presença, do poder da autoridade, aí você vai ver o que Deus pode fazer com a tua vida e como ele pode estabelecer você na presença, no poder e na autoridade dele, então em nome de Jesus, levanta a tua cabeça agora Mubadai Assebracai, prepara o teu coração para viver toda a realização, para viver tudo aquilo que o Senhor tem colocado de uma forma especial Shepranai Assobecai Dor no ombro esquerdo, sepranabia canta, núbria cai, Irion na rachai. levanta o teu braço para o alto, sepracana rai. porque o Senhor vai começar a tocar nesse ombro aí agora, é pelo fogo, pela autoridade, se não é pela tua fé, é pela minha fé, eu determino em nome de Jesus. Receba aí abaixo da rai, o fogo da presença de Deus. Comece aos tem dois a voltarem, comece a se mover agora, nenhuma bursite, nem beicana. Rai vai ficar nesse lugar, porque em nome de Jesus eu declaro a tua cura move o teu braço daquilo que você não podia fazer, vai além porque o Senhor te cura, te restaura e te transforma para a glória de Deus, ei, tarace carabá, Arabai tornozelo do pé direito xepranubi, quebidabiaou quilabra Rai, ei de passa, Aurabacanta, é creia que a mão de Deus desce tocando aí em você agora. Comece a andar por essa sala, comece a andar por esse lugar. Porque você vai dar quatro voltas e na quarta volta você não vai sentir mais nada. E o nome do Senhor tem que ser glorificado na sua boca. Você vai entender o amor da intercessão, o amor da gratidão, o amor do reconhecimento, o amor da humildade e o abaixo da raiva, o amor da fé. Deus vai tomar você, porque esse é o tipo de amor que mega. Mexe com o coração de Jesus, ele vai mexer com você. Não se guarde, meu irmão. Se libere para viver o poder de Deus. Ne prossume ou Kinabrai. Senhor, aonde o Senhor achar um coração quebrantado? Aonde o Senhor achar um coração aberto? Começa a estimular o fogo do altar de Deus. Começa a manifestar a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu determino sobre você aí na sua casa agora. Receba a manifestação do Espírito de Deus. Receba o poder do Espírito Espírito Santo, receba alegria o regozijo, você vai sentir algo mexendo dentro de você você vai sentir um fogo queimando Uma em nome do Senhor, eu decreto agora que tudo aquilo que roubou a sua paz que tirou a sua alegria, que apagou o seu amor, vai ser renovado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, receba para a glória de Deus, eu determino receba, seja cheio desta manifestação, seja cheio deste poder poder, seja cheio dessa realização, porque seja o que for, que esteja tirando a tua paz, hoje está anulado, quebrado, porque o Senhor entra aí na tua morada, para fazer algo diferente, Ele te libera para a vitória, para coisas tremendas, da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, lembra disso, teu amor pode curar, teu amor pode transformar, teu amor pode salvar, e Ika, cá dor e cai, sabe quando, quando você entender, que quem gosta de ver você derramando o amor, é Jesus Cristo, o tipo de amor que mexe com Jesus, o amor da intercessão, o amor da gratidão, o amor do reconhecimento, o amor da humildade, o amor com fé, você vai fazer coisas tremendas na sua vida, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, se você está me ouvindo, e ainda não recebeu a Jesus, ainda não teve a chance de entregar o seu coração na mão de Jesus, ou talvez se distanciou dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar agora, escreve aí embaixo, diga, eu recebo a Jesus, escreve, eu recebo a Jesus, coloca lá, eu quero me, me reconciliar com Jesus, eu quero me aproximar de Jesus, porque isso traz a manifestação para a sua vida, aquele, aquele centurião, desculpa a honestidade, não teve vergonhazinha não, não ficou com a firula Ai, ah, quem é que vai ler o meu nomezinho? Ah, para de esculacho Jesus está aberto para você Colocando o melhor dele na sua vida Querendo entrar na sua casa Mudar a sua força Restaurar a sua mente Abrir o seu caminho Agora é hora de você se levantar Escreve aí Diga, eu quero receber a Jesus Nós vamos orar, interceder por você Para que a sua vida seja reconhecida Na presença de Deus Através do amor Que ele já derramou sobre você Este é um novo tempo esse é o tempo exato da manifestação do poder e da autoridade que está preparada para a sua vida. Então, se você já recebeu Jesus... Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Que cada uma dessas ilhas que colocaram seus nomes nessa, nessa parte de baixo do Youtube aí, Que o Senhor possa realmente abençoá-los Guardá-los, livrá-los Dá a eles, Pai, o teu nome Coloca eles no livro da vida Para que eles sejam reconhecidos como um dos teus E que o amor, Senhor, possa explodir dentro deles Ao ponto de levá-los à tua intimidade Como esse centurião encontrou Seja a tua bênção, seja a tua graça Em nome de Jesus Amado o centurião foi por causa do empregado se você continuar lendo você vai saber que Jesus nem chegou a tocar no empregado mas o empregado foi curado ele só deu a ordem aos anjos o empregado foi curado essa autoridade você tem para chamar a presença de Deus na tua casa, na tua família no teu trabalho, nos filhos esposa, marido, aonde você quiser Jesus está pronto porque ele te ama